0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊一聊福特的一款电动车 Mustang Mark I、e。那这款车呢，可以说是福特第一款真正意义上的电动车，在福特的粉丝，尤其是 Mustang 的粉丝群中呢，有非常高的认知度，也可以说有比较大的争议。不过呢，可能有一些听友对这款车呢了解还不是很多，所以呢，我先简单的说一说这是一款什么车。m u s t a n Mark E 呢？简单来说，这是一辆纯电的 SUV。从市场定位来说呢，它是直接对标特斯拉的 Model Y。我这么一说，你大概脑子里就有这么一个印象，它是一款什么样的车？那这辆车的价格呢，也是直接对着 Model Y 来定的。后驱版二十六万五到3 0 9 9千九，四驱版3 3 9 9九千九 ，GT 也就是高性能版3 6 9 9九千这个定价区间和 Model Y 非常非常的接近。所以呢，你可以把这款车就看成是美国的老牌汽车制造商向美国的造车新势力发起的一次挑战，非常针锋相对的两款车 ，Mark E 和 Model Y。所以呢，这个就是 Mark E 的基本的定位。那这款车呢，我刚刚说在福特，尤其是 Mustang 的粉丝群中知名度很高，而且呢也是比较有争议的。为什么有争议呢？就是它的名字。这辆车它叫 Mustang Mark E， 也就是说它的姓是 Mustang。我们知道 Mustang 这款车在美国应该说是历史非常悠久的一款车，在中国的年轻人中也是有比较高的知名度的。当然，中文呢你不能叫它野马，因为野马这个商标已经被别的公司注册了，你只能叫 Mustang。Mustang 这个车呢，在美国呢，它算是一类特别的车，叫 pony car。有些朋友可能说 Mustang 是肌肉车，其实 Mustang 不是肌肉车。肌肉车一般是那种排量非常大，而且体型也要更大一些的车。而 Mustang 呢，在美国有一个专门的名字，这一类车叫 Pony 卡 Pony 呢就是小马的意思，小马驹的意思。这样的车呢，它的体型其实没有那么大，但是呢，它是一个便宜的小跑车，便宜的小跑车，所以也就是年轻人能够买得起的这种小跑车。所以几十年来，它在美国的年轻人中都是非常受欢迎的这么一款车，也有很多代的更新的换代。那它在中国呢，当然是比较小众，因为中国整体来说跑车都会比较小众。但是呢，在跑车这个门类里面 ，Mustang 应该最近几年都是在中国销量最高的，所以也算是在中国比较受欢迎的一款小跑车。那受欢迎的很大一个原因就是 Mustang 这款车它比较便宜。所以这款车其实是代表了福特在美国年轻人中的这么一种地位，而直到今天，中国品牌其实还没有出这样一款在年轻人中真正有影响力的小跑车，或者说跑车，其实还是没有的。所以这款车呢，在美国汽车的文化中，或者说在美国汽车的历史中，应该是非常有地位的这么一款车。那。这款车当然是很多美国年轻人的最爱，也是很多汽油车爱好者的最爱。所以呢，当福特把它的一辆电车命名为 Mustang Mark E， 用了 Mustang 这么一个名号之后呢，确实是引来了非常大的争议。因为这款车首先它是电动，而且它是 SUV， 它怎么也跟汽油的跑车 Mustang 好像差距有点大，所以这个车的名字。最初公布的时候呢，应该说还是引起了比较大的争议。但是我在开过这个车之后呢，我有一个感觉啊，就是好像福特的工程师在努力去和这种争议对抗，在努力给这辆车证明。也就是说，这辆电车它叫 m u s t a n 它就必须有 m u s t a n 的风格，必须有 m u s t a n 的性格。所以，除了它是电动，除了它是 SUV， 这两点已经没有办法去改变之外。开这辆车，我最深刻的体验就是这辆车它的性格非常接近油车，它的体验非常接近油车。开这辆车，你好像就是在开一辆用电驱动的，有着比较强的汽油版这种。跑车或者说偏性能的车的这么一种驾驶感受的这么一款车，包括使用的感受。当然，我试驾的是它的高性能版， 36六9 9千九。所以我说，有点那种汽油高性能车感觉的这么一辆电车。所以从这个角度来说呢，这辆车给我的一个很深刻的印象是什么呢？就是好像这辆车它最初叫了 m u s t a n 可能是福特想借用 m u s t a n 的这么一个车型品牌的影响力来扩展它的影响力。但是它叫了这个名字以后呢，这个名字又。好像就天生注定了这款车的性格，它必然跟 Model Y 那样的车是完全不一样的。它是一辆非常接近油车的电车。你说一辆车的名字，或者说一个人的名字，会不会决定他的性格？可能有些是不会的，但是在这个案例里面，我觉得 Mustang 这个名字在很大程度上就决定了 Mark y、e、这款电车它。最根本的、最让人印象深刻的这么一种性格，这一点呢，我会在整个节目里面慢慢跟大家分享，为什么我会有这么强烈的这么一个感受。好，那接下来呢，我们来展开聊这个车。首先呢，简单说一说这辆车的外观。外观呢，音频里面肯定也没有办法说的非常的详细，大家有兴趣可以去看。这个车呢，我也拍了一个视频，在 B 站这些平台上都有，有兴趣的朋友可以去看。这辆车的外观呢，我就简单说几个点啊。会让大家印象比较深刻。第一呢，就是这辆车的车身比例，它很不像一辆电动车。这辆车它的车头很长，车头很长，它有点像什么呢？其实就有点像汽油版的 m a s t a n 的那种车身的比例，只不过它会更高一点，因为它是一个 SUV。车头很长这个点，其实对于电动车来说是一个非常不寻常的设计，因为很长的车头，它对车内空间肯定是一个不利的因素。从视觉观感上来说，它也看上去更像是一辆汽油车。那空间的影响呢？我们待会儿去说。车头很长，还有一个影响呢，就是这辆车你坐在驾驶席上，这辆车的视野和 Model Y 完全不同。Model Y 包括 Model 3， 你坐在驾驶席，其实车头是很没有存在感的，它的车头是往下探的，所以你的视野是非常非常开阔的。而这辆车呢，你坐在驾驶席上，你能够看到很长的车头，这个很长的车头你是看得到的。所以这个视野其实有点像跑车那种感觉啊，但是呢，我刚刚说了也有它不好的地方。那待会我们会去说它对空间会有什么样的影响。这个是外观的第一个特点，第二个特点呢，车身很低。虽然这是一辆 SUV， 但是呢，它从侧面来看，其实有点像一辆轿跑风格的跨界车。我们说 Model Y 已经很低了 ，Model Y 我说过它更像是一辆抬高底盘的 Model 3， 而这辆车它比 Model Y 还要更低。所以从车身侧面来看，它是有一些轿跑跨界车的那种感觉。那这辆车身上最有电动车特征的设计呢，是它的开门方式。它的开门方式呢，不是说一个隐藏式的门把手或者一个外露式的门把手，它不是这样的，它是一个按钮，你按一下，然后这个车门会弹开来大概几公分，然后你就可以把它打开，还是很特别的这么一个设计。大家看视频可能能够看得更加的清晰。那这个车门呢？你可能会有一个很自然的疑问，就是万一这辆车没电了怎么办？其实我也有这个疑问，但是福特给出的回应呢，就是说这是一辆电车，它不会完全没电，它在任何情况下都不会完全没电。那我不知道这个说法是不是有充分的依据，因为也没有办法去验证它，对吧？反正就是这么一个非常特别的开门方式，还是挺炫酷的。而且它弹开几公分以后呢，其实它有一个很特别的设计，能够确保。你去开门的时候，这个门其实是不会加到你手的。你要把门完全打开以后，它有一个小推杆，门弹开的时候呢，这个推杆会顶着这个门，所以这个门呢是不会加到你手的。你要把它门全部打开以后，这个推杆才会收回去，很技巧的一个设计。所以从使用层面来说没有问题。只不过呢，我刚刚说了，万一万一万一在非常极限的状况下，如果车子完全没电了怎么办？会有一点点小担心啊。这个是关于外观。那然后呢，我们来说一说。这么一个外观设计，它对这辆车的车内空间可能会有什么样的影响？好，马赛马克 E 这辆车，首先这辆车呢，车身尺寸跟 Model Y 差不多，但是它的轴距接近了三米，轴距非常非常大的一辆车，这个也是电动车才能够做到的。汽油车如果轴距接近三米，基本上这辆车已经要接近五米了，而电动车呢，可以把轴距做的比较长，在车身没有那么长的情况下。但是呢，这辆车虽然轴距接近三米，它也并不像轴距三米的汽油车空间那么大，甚至它也不像别的轴距接近三米的电动车的车内空间那么大。这辆车的车内空间其实没有那么夸张。这个就是我刚刚说的，它整体的设计就是这么一个特点。它的车头很长，其实是占用了很大的空间，只不过它把前轮的位置靠前了，但是呢，车头对车内空间的侵占还是非常明显的。这辆车的后排。以我一米七七的身高来衡量，腿部空间两拳，比 Model Y 会稍微小一点。只不过呢，双脚同样是可以深入前排座椅的下方，所以呢，坐在后排以我这么一个身高来感受的话，我觉得还是比较宽裕的。虽然腿部空间、膝部空间没有很大，但是你把脚放到前排座椅的下方，整个的坐姿、整个的空间感没有问题。头部空间两指多一点，而且呢，它的全景天幕会往。左右两个乘客位的头顶延伸出来一块，所以呢，整个车厢内的通透感是做得非常非常好的。以我的身高来说，这个头部空间也没有问题。后排靠背的角度是没有办法调节的，它的后排座椅靠背角度没有办法调节。这个呢，比 Model Y 会差一点，但是呢，本身它这个角度的设定，我觉得还是比较合理的。坐垫比 Model Y 会更长一点，而且呢，有一定的上翘角度，所以腿部的支撑非常的好。座椅是比较软的。整体的乘坐感受还是比较舒服的，只不过呢，座椅放倒以后，它没有办法和后备箱的地板形成一个全平的空间，它还是会有一个角度。所以年轻人如果要把这辆车后排座椅放倒和后备箱连为一体当床来用的话，会不太舒服。这辆车后排的空间表现整体评价一句话：后排的绝对空间不如 Model Y， 但是乘坐的舒适性会稍微更好一点，大概是这么一个评价。前排呢？还是那句话，很像一辆油车，无论是它的设计风格，整体的感觉，没有特斯拉那么的极简，它更像是一辆油车的设计风格，整体的那种观感。它的视野，我刚刚说了，驾驶席的这个视野和 Model Y 截然不同，而且呢，它还保留了一个启动按钮，这个也是非常有油车特色的。很多纯电车现在基本上你就一踩刹车踏板，这个车就通电就启动了，是没有启动按钮的。而这辆车呢，保留了一个启动按钮。然后呢，中央是一个大竖屏，很多福特车上都有的一个大竖屏，所以前排整体的观感呢，会比较像，或者说很像一辆油车。包括这辆车，它整体的选材用料、内饰的这种质感，我觉得做的也是不错的，能够配得上它的价格，这个没有什么问题。储物空间是不如 Model Y 的，它有一个手机充电位，有两个杯架，一个不大的中央扶手箱，中控台下方呢，还有一个掏空的空间。整体来说呢，比 Model Y 会稍微差一点，我觉得是一个合格的水平吧，不算优秀。不过呢，这辆车它是有前备箱的，一个前备箱加一个后备箱，这个呢和 Model Y 差不多，比大众的 ID 系列这个是做的要更好的。其实有没有前备箱这个点啊，你别看好像也不算一个很大的点，但其实说明很大的问题。什么意思呢？这样的一些电车，它可能有后驱版本，有四驱版本。它如果能够做一个前备箱，那至少说明它对这些机械部件的设计能力还是会比较强。像特斯拉显然是最强的，就是它能够把很多机械部件做整合，这样的话呢，这些部件占用空间会更小，它就能够挤出一个前备箱。但是你像大众 ID 系列，应该有前备箱的那个位置，其实它是布置了很多机械部件，说明它。对这些机械部件在工程上的这种整合能力还是比较弱的。它基本上就是第一代的电动车，在设计上并不是很有经验。它只是能够保证我有这些东西，但还没有把这些做到很优化。所以，哪怕是一个后驱版本的 i d 系列的车，它也是没有办法去设计一个前备箱的。但是，像 model y， 像这辆 mark e， 它是能够做出一个前备箱，不管说它用什么方式做出来，但是呢，它能够做出一个前备箱，说明它在工程设计上已经。会更进一步，所以这些细节还是能够看到这些车它在工程上的一些能力。好，那接下来呢，我们来说说这辆车的驾驶的表现。应该说这辆车开起来比静态看上去会更好。马克 E， 我试驾这辆版本，我刚才说了 ，GT 版也就是高性能版，双电机四驱，百公里加速 3.65 秒，这个成绩呢？和 Model Y 的高性能版非常非常的接近。如果和汽油车来比呢，基本上就是宝马 X3 M、X4 M 这么一个水平。所以呢，妥妥的高性能车，这个没有问题。和 Model Y 不一样的是呢，这辆车全电门起步的时候呢，你能够感受到四个轮子有轻微的挠地动作。这个是设计出来的，它不是必须的，但是呢是设计出来的，好像那种汽油车弹射起步那种感觉，就四个轮子会轻微的挠一下地，然后窜出去。所以这个。设定其实也是很体现了这辆车它的一个设计的宗旨，就是它要让这个体验更像马克以这样的小跑车。而且呢，这辆车它发动机不是发动机，电动机它是有模拟声浪的。这个呢也是去靠近油车的这么一种体验。所以说这辆车真的是方方面面都让你能够感觉到它有点像油车，或者说它希望方方面面都让那些马斯丹的死忠粉能够去满意。驾驶模式这辆车有三种。而且它的命名呢非常有意思，叫细雨入胜不羁。你简单可以把它理解为经济普通运动三种驾驶模式的动力响应速度、转向力度，包括动能回收的力度都是不一样的。那我们重点说一下动能回收，因为这个动能回收的设定呢，其实我不太理解，我觉得不合理。为什么这么说呢？它在细雨模式，也就是经济模式下，几乎是没有动能回收的。入渗模式，也就是普通模式呢，动能回收的力度比较小；不积模式，也就是运动模式呢，动能回收的力度比较大。为什么说不合理呢？因为从我的理解来说啊，经济模式你是希望追求最高的效率，所以理论上来说，动能回收的力度应该比较大才是。而运动模式呢，其实你是让驾驶更舒服，这个时候其实动能回收小一点就没有问题，它能够让驾驶者更好的去控制整个的动力，包括动能回收的这种力度。它能够更精细的去控制，所以这个时候呢，动能回收力度比较小，可能反而会好一点。所以它这个设定呢，好像不是特别的合理。而且呢，这辆车动能回收的力度它是不能调节的，它是跟驾驶模式绑定的。所以我觉得这个设定并不是很合理。三种驾驶模式下，你都可以开启单踏板模式。那单踏板模式开启的时候呢，动能回收力度是最大的。这个倒是没有什么问题。比较有意思的一个设定呢，就是在满电状态下，单踏板模式。也会有正常的制动力，这个跟特斯拉不一样。特斯拉当你电充满的时候，它的单踏板模式，包括说正常行驶状态下的动能回收，它的制动力都会减小。而这辆车开启单踏板模式的情况下，满电状态也有正常的制动力。那我的猜想啊，这个时候其实机械刹车是在介入的。好处是什么呢？好处能够确保在不同的状态下单踏板模式的体验是一致的。那。代价是什么呢？代价就是在满电状态下会损失一些效率，因为你机械刹车介入以后，相当于有一部分能量就会被浪费掉。如果你没有开启单踏板模式，那么满电状态下是没有动能回收的，大概是这么一个设定。我觉得还是有一些优化的空间。操控角度呢？我觉得这辆车绝对绝对要给一个好评，它的操控表现比 Model Y 明显是会更好的。转向 1.3 圈不是很直接，比较正常的一个转向的圈数跟。我那辆宝马三系差不多，转向的手感非常的柔顺，非常的好。这个比特斯拉是要好。特斯拉的转向呢，非常的直接，但是特斯拉的转向有个小问题是什么呢？就是从零到零点一或者零点零一，就你刚起来那一下，整个的转向的手感会稍微有点生硬，没有那么的柔顺。这个车它的转向的手感就非常的柔顺，车身的操控响应是比较快的，但是不会很贼，可控性很强，就是。你去控制它，它会很听话，响应也比较快。P 弯的时候呢，会有一点点的侧倾，但是支撑也是很好的。所以这辆车就是可控性很强，而且呢，它的极限挺高的，而且呢，它的沟通感也是比较强的。就是你在开这个车的时候啊，车身的这种姿态，它通过底盘、通过转向、通过方向盘，能够给你很好的反馈。这辆车开起来，虽然说它的底盘会比较高。比马斯 s t 来说明显是要更高的，它的坐姿也会比较高，但是呢，整体的感觉还真的是有那么一点点性能车的那种感觉，整个操控的感觉，这个真的我觉得明显是比 Model Y 会更好的，而且它的底盘的高级感也会比 Model Y 更好。这个底盘是有高级感的，怎么说呢？它的滤震效果会比 Model Y 更好，而且它整个底盘的整体感很强，哪怕是经过像减速带那样比较大的坑洼，它不会有很多细碎的动作，整个整体感非常的强。滤震效果也不错，整个底盘很有韧性，我觉得这些都是比 Model Y 好的。这是一个有高级感的底盘，这个也是它相对 Model Y 来说，我觉得一个最大的优势所在，就是这辆车的操控和底盘。那刹车呢？我觉得是操控层面一个小小的瑕疵。怎么说呢？这辆车首先它的刹车的绝对效果没有问题，而且呢，从刹车效果上来说呢，它也是比较线性的。什么叫比较线性呢？就是你踩踏刹车踏板的深度和刹车效果的表现，它是比较一致的，比较线性的。但是呢，它的脚感不太线性，就是它在初段的脚感会比较重。我这么说可能大家不太能够理解啊，我就用一个比较数学的方法来说，就比如说我需要有一三五七的制动力，我可能需要三五六七的踩踏力。一三五七对应三五六七，它的刹车踏板的行程和制动力的释放是线性的对应的，但是它的刹车踏板需要的踩踏力和制动力它不是很线性，它初段会比较重，才能有比较好的制动力。所以呢，刹车我觉得是一个小小的瑕疵，刹车的脚感不是刹车的效果，刹车的脚感是一个小小的瑕疵。那我觉得这个特性呢，可能就跟动能回收的标定有关。所以呢，这个我在此前也聊过，比如说特斯拉的刹车系统的设定、动能回收的设定，它是两套系统完全分开的。那像 m 马克 i 包括很多车呢，它是通过一套系统把两部分是整合在一块的。但是你要整合在一块以后呢，就容易出现我刚刚说的这种现象，就是它的刹车的脚感可能就没有那么的线性，两套系统就没有整合的那么的完美。从结构上来说，它就会有更大的挑战。所以这辆车的刹车呢？效果没问题，而且从效果上来说也是比较线性的，但是脚感还是会不太线性，你需要稍微的适应一下。然后呢，说到续航，那这辆车呢，高性能版 CLTC 的续航是492公里，然后呢，它还是有一些长续航版本，续航会更高一点，我看最多呢能超过600公里。那我开的这辆车呢，是一辆工程样车，还不是最后交付的量产车，所以呢，我也没有对这辆车的续航表现进行非常严格的测试，大概几天体验下来。实际的续航百分之七十左右70 ，百分之七十这么一个折扣率，在今天的市场上呢，应该说不是一个特别好的表现。特斯拉基本能做到百分之八十，甚至更高一点。啊，这辆车的百分之七十，当然不是最后的结论。我说这辆车是工程样车，那这个车呢，还是可以继续去优化的70。百分之七十大概给大家做一个参考。未来如果我能够再去开到这辆车真正量产的版本，那如果说，有比较大的出入，或者说有比较大的提升，我再跟大家来交代。然后在辅助驾驶方面呢，就是一个常规的 L2， 并没有非常特别的功能，至少在这辆车上，现在也就是 ACC 自适应巡航加上车道居动保持，但这两项功能的实现体验是相当不错的，但是并没有更加高阶的功能。好，以上就是关于 Mustang Mark E 的试驾体验方方面面的一些感受。最后呢，简单总结一下。简单总结呢，其实也就是那么两句话。第一句话，这是一辆各方面体验非常接近油车的电车。我觉得这一点可能在福特把它命名为 m u s t a n Mark i m u s t a n 有了这么一个姓之后，市场上有非常大的争议，尤其在 m u s t a n 的死忠粉中。那福特要去回应这些争议的话，他就必然会让这辆车的很多性格调性设定。会去靠近 Mustang 的这种风格来证明这辆车它配得上这个名字，所以我觉得这个名字好像就在很大程度上成了福特打造这辆车的这么一个指引。名字定了，性格也就定了。然后呢，具体来说，这辆车操控底盘是一个非常大的优势，这两个点在今天市场上同级别的电动车里面是最好的，没有质疑就是最好的。但是呢，续航不助驾驶。这些方面的表现是比较一般的，所以这辆车的特点呢，就是这么一个特点 Mustan。Mustang， 野马 ，Mustang Mark II， 电马。所以，福特的电马这辆车适合谁呢？其实，我相信大家听下来，应该也非常知道你自己是不是喜欢这个车。就这辆车呢，它是一个电车，而且呢，它有一辆 SUV 可以给到你的实用性。与此同时，它的性格会比较去靠近汽油版的 Mustang。那么一种性格。那如果说你需要一辆电车，需要一辆比较实用的电车，同时你又很怀念汽油版 m u s t a 的那种感觉，以及说一辆非常好的操控的表现的车，那这辆车会比较适合你。如果你就是想要一个非常新的、跟油车完全不同的体验，那这辆车它就不适合你。大概就这样。好，以上就是今天节目的全部内容。你对这辆车有什么样的看法？包括说你认为？你喜欢的电车是想要一辆更靠近油车体验的电车，还是一辆拥有截然不同体验的全新的电车？对这个问题你是怎么看的？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。那还是再次欢迎大家去关注我们的视频节目，在 B 站啊，在今日头条啊，微信、微博都能够看到。咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。